0: Restaurantranglisten.de, der Podcast Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Kersten Mügge und hallo auch an meinen Gast, an Benjamin Chmuran. Hallo. Ja, wir zeichnen das Gespräch auf gut 24 Stunden nach der Veröffentlichung des Guide Michelin, wo das Tantris ja mächtig abgeräumt hat. Das Restaurant, das Menürestaurant. Hat zwei Sterne bekommen, das à la carte Restaurant Tantris DNA ein und das ganze Haus sozusagen noch die Neueröffnung des Jahres. Oder man müsste eigentlich sagen, ja Wiedereröffnung des Jahres eigentlich. Da wollen wir nicht, wollen wir nicht über den, den Begriff streiten. Wie war der gestrige Tag?
1: Äh, es ging alles sehr schnell. Äh, Wann haben Sie überhaupt davon erfahren, dass, dass, dass Sie nach Hamburg müssen? Am Donnerstag um 19.49 Uhr.
0: Also eine knappe Woche vorher.
1: Genau. Ja. Direkter Anruf
0: oder über, über, äh, über in die, Herrn Hahn? Oder?
1: Äh, eine E-Mail, wir haben eine ganze, ah, alle eine E-Mail bekommen. Wie langweilig. Bekommen. Ich, Wenn die im ja, Ordner gelandet, wäre blöd. Ja he? und nein, <lacht> es ne,
0: ging eigentlich. Ja. Und stand das da schon in vollen Details drin oder hat man gesagt, kommen Sie mal lieber nach Hamburg, es könnte was geben? Was wir sagen wir, noch wir
1: wurden eingeladen, genau. Ja. Das ist schon mal sehr, sehr positiv. Wenn man eingeladen ist zu so einem Event, dann kann eigentlich ist nur noch Positives rauskommen.
0: Und dann haben Sie schnell den Tag geplant, weil hier lief ja wahrscheinlich der Betrieb ganz normal weiter am gestrigen Mittwoch.
1: Ja, genau. Äh, ich ich habe ein tolles Team. Diesbezüglich ist es auch für mich äh, jetzt auch nicht äh, schwierig zu sagen, er macht das jetzt ohne mich. Äh, ich war abends natürlich wieder da, aber mittags haben sie das alleine gepackt. Ähm, aber ja, das hat man halt natürlich schnell organisiert. Familie erreichbar. hat uns da alles ähm, zugegeben, dass wir uns dann schnellstmöglich nach äh, Hamburg getroffen haben und ja, wie gesagt, es ging alles sehr, sehr schnell.
0: Und wie ist das Gefühl
1: jetzt? Zufriedenheit, Erleichterung, Ansporn, was, was sind die
0: Gefühle, die in Ihnen drin sind?
1: Man ist zuerst sehr, sehr emotional, Das ist natürlich ein Traum der Erfüllung geht, zuerst hier zu sein, dann, dann nach, nach knapp sechs Monaten so eine Auszeichnung zu bekommen, nicht nur fürs Tantris, fürs insgesamt Insgesamte halt, wie gesagt, Neueröffnung, DNA und Tantris wurden beide, haben was Schönes bekommen und ja, es war ein sehr, sehr emotionaler Moment, wie gesagt, seit ich zwölf, dreizehn bin, trau mich von solchen Momenten halt, man sagt sich immer, eines Tages bin ich vielleicht dran, aber ja, es hat mich eigentlich am meisten fürs Team gefreut. Äh, für diese ganzen Leute, die hier jeden Tag hart arbeiten, äh, das umsetzen, für was wir hier jetzt letztendlich auch hier gekommen sind zu machen. Es ist einfach das Restaurant jetzt weiterzuentwickeln. Einfach viel, viel, viel Emotionen. Äh, natürlich sehr glücklich, sehr, sehr stolz, äh, auf jeden Fall. Aber das Leben geht jetzt weiter. Heute ist, äh, ist der nächste Tag, man denkt nicht mehr drüber und äh, jetzt geht's weiter. Mhm.
0: Wir waren ja gerade dabei, noch mal den Tag so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Also sind dann morgens hin nach Hamburg oder haben Dienstag schon angereist oder?
1: Äh, Mittwoch früh angekommen? Ja. War um, um Hoffentlich, acht, dass acht, das acht wahrscheinlich Flieger. geflogen, nehme ich mal an. Genau. Hoffentlich, dass das
0: Flugzeug auch, ja pünktlich ist. Genau
1: um acht im Flieger, um Viertel nach neun sind wir angekommen, sofort dahin gefahren. Hamburg, wunderschöne Stadt. Ich war da noch nie, für mich auch was, mhm. äh, was Neues, auch wenn ich äh, beziehungsweise nur äh, einen knappen Tag äh, war. War ja auch und, bestes Wetter gestern, das darf man ja auch nicht vergessen. Schönes Wetter, genau. So ist Hamburg
0: nicht immer dafür. Äh, ja, habe ich
1: gehört, habe ich gehört. <lacht> nee, sehr schönes Wetter, sehr nette Leute. Es war auch schön, äh, viele Chefs äh, kennenzulernen, die ich eben noch nicht gesehen habe oder die Zeit gehabt habe, kennenzulernen. Die Münchner Chefs waren ja äh, schon äh, großer, Zahl, in Zahl, großer vertreten. Zahl vertreten in Hamburg, was auch super war und äh, ja, wir haben es einfach genossen, einfach alle zusammen anzustoßen und eine gute Zeit zu haben.
0: Und man wusste ja im Grunde, also Sie wussten noch nicht genau, was passiert, hatten genau. Sie gerade gesagt, richtig? Ja. Und dann denke ich mal, sind Sie da angekommen und da sieht man da vielleicht schon mal den einen oder anderen Kollegen. Ja. Vielleicht von manchen hatte man sich vorher ausgetauscht, hast du schon was gehört? Nehme ich mal an, die Kommunikationswege sind ja kurz, also ja. war vielleicht nicht bei jedem eine Überraschung, dass der auch da ist, vermute ich mal? oder wie?
1: Ja, ja, ich, ich kenne noch nicht alle, ja. äh, aber, diesbezüglich war auch schon, dass aber wir, die Münchner wahrscheinlich schon. Äh, ja, die Münchner schon, natürlich, aber ja, am Anfang ist man ein bisschen, äh, ja, alle sind halt natürlich äh, ein bisschen gestresst und wissen auch nicht, inwieweit, was sie jetzt bekommen, warum sie da sind. Äh, wie gesagt, es kann ja nur positiv sein, wenn man da eingeladen ist zu so einem Event und ähm, die ersten halbe Stunde, eine Stunde war es ein bisschen stressig für alle, glaube ich. Und dann hat man sich natürlich entspannt und dann noch gefeiert.
0: sagen, Wie schnell mussten Sie dann zurück oder hatten Sie noch ein bisschen Zeit, den einen oder anderen ein bisschen kennenzulernen, sich, Ich sag mal, ein bisschen in der deutschen Starne Szene ja. bekannt zu machen.
1: Äh, ja, das, das ging eigentlich äh, recht schnell. Äh, wir hatten eineinhalb Stunden äh, war die Zeremonie und dann hatten wir noch eine, eine, eine gute Stunde mit den Kollegen einfach anzustoßen und ein bisschen zu reden. Und dann um 17 Uhr ging es wieder los äh, Richtung München mhm. für den Abendservice. Also auch da pünktlich da gewesen? Ja, auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Da kann ja
0: aber auf der Reise immer mal was passieren.
1: Ja, ja, auch, aber in solchen Momenten will man natürlich, äh, ich habe am meisten dann, wie gesagt, an meine Familie, meine meine Frau und mein Team gedacht und äh, die sind halt alle hier in München diesbezüglich wollte ich auch schnellstmöglich wieder heimkommen.
0: Wir haben ja schon mal ein Interview gemacht, äh, unmittelbar ja. nachdem Ihre Verpflichtung sozusagen bekannt gegeben worden ist. Da haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben Sie gesagt, so richtig in München sind Sie noch gar nicht angekommen. Wohnungen gab es noch nicht und so weiter und so fort. Das wird ja jetzt alles <lacht> Alles hat geklappt. Wie Sind Sie, sind Sie in München angekommen äh, sozusagen? Auch gar, also Oder ist Ihre Welt nur das, das Tantris und umzu sozusagen?
1: Nee, ich fühle mich pudelwohl in München. Ich bin angekommen auf jeden ja. Fall. Äh, Im Tantris äh, auch natürlich. Ja, das Tantris ist mein... Zweites Zuhause. Ich bin hier meiste Zeit, äh, aber da bin ich auch sehr, sehr glücklich. Diesbezüglich ist das, äh, war das nie ein Problem. Ich habe meine ganze Familie in München die haben mich natürlich unterstützt und und das hat mir auch äh, die Sache auch einfacher gemacht äh, und auch zumindest auch für meine Frau, sich hier einzuleben. Und äh, ja, die Tantris ist wirklich, wie man sagt, ist, ist schon meine zweite Familie. Das bezüglich habe ich auch durch meine Kollegen und, und, und äh, Kameraden halt äh, äh, München kennengelernt. Und, und, äh, und ja, nach einem Jahr kann ich schon sagen, ich fühle mich hier wohl, ich bin angekommen, ich habe noch viel zu sehen, aber dafür habe ich ja noch Zeit.
0: Aber das ist das erste Mal, dass Sie richtig in Deutschland leben, ne?
1: Genau, ganz das erste Mal, ja.
0: Ihre ja, Mutter ist Deutsche, ne? Ja. Und da haben Sie wahrscheinlich dann so gut Deutsch gelernt. Genau. Aber das, das ist wirklich das ist wirklich bemerkenswert. Ich meine überhaupt, die, die Orte, an denen Sie gelebt haben, das ist ja wirklich die halbe Welt. Ja. In Ottawa geboren, ne? In, genau. In Brüssel aufgewachsen. Ja. Dann in Frankreich gearbeitet, in, ja, in Australien war sie, also, glaube ich, auch mal. Ne? Ja, ein Jahr, Also, also genau. wirklich, wirklich in der Welt zu Hause, kann man ja gar nicht anders sagen. Ihre Familie ja. ist ja kulturell geprägt. Ihr ja. Vater war Dirigent. Ne? Genau, ja. Ich weiß nicht, was Ihre Mutter... Äh,
1: sie war Ärztin. Ärztin, Ah, das ja. ist dann
0: natürlich schon ein, ein Gegensatz. Wie sind Sie dann Koch geworden? Sind Sie aus der Art geschlagen oder äh, äh. ist das gar nicht so? Es
1: ist viel zu meinem Vater zu, zu, zu bedanken. Er... er Essen, Essen war immer ein wichtiger mhm. Thema zu Hause, äh, grundsätzlich. Wir haben immer gut gegessen. Äh, es, es, es war immer wertvoll, äh, gute Produkte äh, zu kaufen. Wir saßen immer lange am Tisch. Das ist etwas, was Al kulturell in Frankreich letztendlich auch viel gibt. Man, mhm. man steht halt äh, nicht nach einer Stunde auf. Man ist halt ein paar Stunden am Tisch und redet und isst und, und, und redet über Essen oder was, was es halt noch so zu reden gibt. Ähm, und ähm, ja, diesbezüglich äh, sehr international geprägt äh, schon äh, und, und, und war auch auf einer internationalen Schule. Das Komische an das Ganze ist letztendlich, ich, ich, ich habe immer gesagt, ich bin Deutsche Ich habe gesagt, ich bin alles andere als Franzose, weil mhm. ich war nur mit Franzosen in der Schule und äh, um, um mich rum. Und jetzt, wo ich in Deutschland angekommen bin, fühle ich mich halt sehr französisch, <lacht> äh, weil ja. ich halt natürlich sehr frankophil aufgewachsen bin. Mhm. Äh, Frau Französin, meine ganzen Freunde. Gut, das Freunde. liegt vielleicht
0: jetzt auch an München. Wenn Sie vielleicht im Rheinland wären, wäre die Sache schon wieder ein bisschen anders, ja, da ist man ja sein. generell ein bisschen kann vieler, ne? Ja,
1: kann sein, auf jeden Fall. Ähm, aber, aber sehr deutsch bin ich letztendlich auch nicht aufgewachsen. Äh, hm. und, und, äh, aber ich habe natürlich meine deutschen Seiten und äh, bin auch sehr stolz drüber.
0: Ihr Vater, hat sagte ich ja gerade, ihr Vater war ja, war ja Dirigent von Beruf. Mhm. Viele Köche nehmen ja immer, wenn sie so das, die Teamarbeit beschreiben, immer so Fußballanalogien. Genau.
1: Ähm, ich habe ne, mich von, der, von sagen, der Frage von
0: Tra der Trainer, Tra Tra <lacht> und so weiter, kommt dann ja gerne. Und sie könnten ja eigentlich sagen, ich bin wie ein Dirigent. Ich interpretiere Rezepte wie genau. eine Partitur und gebe ihnen ein neues, äh, mache daraus ein neues Werk. Ja. Und es, äh, das Team in der Küche ist wie ein Orchester. Jeder ist auf seinem Instrument äh, sozusagen auf ein Meister Fall. seines Faches und Ihre Aufgabe ist es lauter Leid ja äh, das zu gestalten <lacht> ja auf
1: jeden Fall ich, ich komme zurück zu der ersten Frage die ja? äh, bin ich ein bisschen weiter weggegangen alles zum Fahrt zu bedanken wie gesagt ich bin Essen war immer wichtig, war ein wichtiges Thema. Wir sind viel äh, essen gegangen und ich, äh, mein Vater hat immer gemerkt, dass ich sehr interessiert bin. Und dass ich, ich habe es nicht immer gesagt, aber ich habe mir immer die Küche angeschaut. Mhm. Ich habe immer von, vom Tisch her immer eine äh, Küchenrichtung angeschaut. Und eines Tages hat er einen Chef gefragt, im Passage, in einem kleinen Einständer Restaurant, wo wir immer in Brüssel, Brüssel ja. öfter waren, äh, bei Rocky Renault, hat er mal gefragt, ob ich dann ähm, ein paar Tage mal einfach äh, rumstuppern kann da ein bisschen arbeiten kann. Und da hat's es äh, angefangen eigentlich, da habe ich mich komplett verliebt in der Küche und äh, habe dann äh, mit 14 angefangen, jeden Wochenende da zu arbeiten. So hat es eigentlich äh, für mich angefangen. Genau, und dann äh, halt natürlich die Schule in, in Lyon und dann, äh, genau, der Rest und ist Geschichte.
0: Wie, wie kommen Sie mit diesem Dirigentenbild zurecht? Finden Sie das Sehr gut, gut
1: sehr, sehr gut. Ich, ich habe ich hab viel mit meinem Vater zu tun letztendlich. Wir unsere, unsere, ich, 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 Mein Vater war ein sehr sehr talentierter Dirigent. Äh, ich meinte jetzt mit dem Analogie zum Kochen. Und ja. und und diesbezüglich sehe ich mehr und mehr, in, in wie inwieweit unsere unsere zwei Welten äh, äh, schon äh, gleich sind. Wie gesagt, ja, ein Dirigent äh, braucht seine Musiker und eine schöne Filme, Filme, Philharmonie äh, herzustellen und das Gleiche ist bei uns. Das ist ein Küchenchef und dann das ganze Rest des Teams und alle, jede einzige äh, Person, die da halt steht, ob sie der Küche ist, Patisserie, der Bäcker ist, Sommelier, äh, Service, Bartender, Spüler, alle bringen etwas dazu, um einen perfekten Abend zu haben.
0: Ich finde es auch so viel schöner als immer diese Fußballanalogien, weil Fußball denke ich immer so an Schweiß und, ja, und die ja, an, körperliche Anstrengung genau. und, und das Dirigenten und, und Orchester hat doch viel mehr Kultur und man will doch eigentlich, dass gerade in dem Bereich des Essens eigentlich das, den kulturellen Aspekt ein bisschen mehr betonen. Oder? Sehr
1: artistisch, auf jeden äh, je, künstlerisch? künstlerisch auch ja. auf jeden Fall. Sehr, sehr viel Handwerk. Man muss sehr, sehr viel proben. Man muss jedes Mal sein Bestes geben, weil jedes Konzert oder jedes Service muss einfach perfekt rauskommen. Das ist halt so, da, ja. äh, man hat sehr wenig, äh, äh, ja, man, man kann einfach keinen Fehler machen.
0: Und ich finde auch gerade dieses Interpretieren von, von jemandem, was jemand anderes oder andere geschaffen haben, genau, ja. ähm, weil Ihre Küche ist ja durchaus klassisch orientiert, ja. äh, dass Sie mit klassischen Rezepten arbeiten und das ja auch, wie ein Dirigent ja auch. Es ist ja Auf nicht Dirigent Fall. A, klingt ja nicht ein bin jetzt kein großer Musikexperte, eine beethoven Symphonie, ja, ja, wie von natürlich. einem ganz anderen Dirigenten, sondern ist eine schneller, langsamer Lautstärken, Man anders. Kann, kann Man kann die ja die gleiche, Unterschiede schon hören, ja, klar. Auch, als, auch als jetzt nicht großer Musikfachmann. Auf einer Seite es, die gleiche Partitur und, und so auf ist es, der anderen Seite das gleiche Rezept. So ist es ja bei Dirigenten. den Teuchern auch, die nehmen das gleiche klassische Rezept und interpretieren genau, auf ihre Weise genau. wieder, äh, wieder neu. Das ja. ist eigentlich, ich finde es eigentlich ein viel schöneres Bild sehr, als, als sehr der deutsche Fußballfan auf, auf, je, auf
1: jeden Fall und es hat mit und anderen viel, viel mehr zu tun.
0: Ihr Team ist ja recht international. Ja. Sie haben sich äh, gestern auch bei der ähm die, als also die Möglichkeit hatten, ein paar Dankesworte zu richten, das auf Englisch äh, ja. getan. Ähm, sind das denn hauptsächlich Leute aus Frankreich, die mitgekommen mit, mit sind oder sind noch andere? Ist es noch bunt gemischter? Oder? Es ist
1: bunt gemischter und das ist, was ich wollte. Das ist letztendlich, was wir alle äh, wollten. Ja, es gibt acht Franzosen im Ganzen, aber wir haben einen Marokkaner, wir haben einen Holländer, wir haben einen Italiener, wir haben einen Österreicher, wir haben einen Schweizer. Es ist sehr international geworden. So, dass wir in der Küche Englisch sprechen? oder? Und diesbezüglich äh, sprechen wir alle Englisch, genau. Mhm.
0: Und wie viele Leute sind das, viele Leute aus Ihrem Netzwerk sozusagen, dass Sie aus der, Sie waren ja bei Troikot zuletzt ja, als ja. Küchenchef, die so aus diesem Netzwerk so mitgezogen haben und haben Sie jetzt schon viel auch, sagen wir mal neue Leute, die Sie vorher gar nicht kannten, mit integriert.
1: Sagen wir zu 20 Prozent Leuten, die ich schon davor kannte, die ich mhm. mitgenommen habe und sind Rest Leute, die wir hier in München dann äh, per Bewerbung dann genommen haben, genau.
0: Wie wichtig ist Ihnen das oder für Sie überhaupt, dass das Team so international ist? Welche Rolle spielt das? Man kann ja sagen, eigentlich... Also auch in Deutschland gibt es gute Köche, guck da, was da der Markt so bietet. Ja,
1: es, es, es war mir immer wichtig, ich habe immer oft in internationalen äh, Küchen gearbeitet, was ich jetzt in London war, auch in Frankreich oder, oder in, in Australien und, und jede Kultur äh, bringt halt was anderes mit und, und ich finde es einfach, ich, ich bin auch ich bin letztendlich auch so, ich bin ein Kulturmix von vielen Sachen, äh, habe in, in vielen verschiedenen Ländern gelebt und, und äh, ich finde es einfach umso schöner, wenn man Multikulti in der Küche ist und jeder bringt halt etwas von sich selber mit. Ein Italiener ist halt nicht der gleiche Koch wie ein Mexikaner und ein Deutscher ist halt nicht der gleiche Koch wie ein Schweizer. Es ist halt, ja, ich finde, so internationaler es ist, so schöner ist es letztendlich.
0: Lassen Sie uns über ein paar Gerichte sprechen aus Ihrem aktuellen Menü, weil ja. ich denke mal, viele fragen sich vielleicht, ah, wie kocht dieser Benjamin Jura? Ja. Denn man hat vielleicht ein paar Bilder schon bei Social Media gesehen. Ja. Da sieht das sehr, ich sag mal, clean aus, ein bisschen bisschen reduzierter, als man das früher aus dem Tantris aus der hans haas zeit kannte. Ja. Ich möchte ein, ein Gericht äh, erwähnen, was ich sehr interessant fand, und zwar war das eine Jakobsmuschel mit périgord trüffel und Vanjon. Ich fand es schon optisch sehr interessant, weil man nicht wie klassisch die Jakobsmuschel als eine Runde ein rundes, wie sagt man, ein runder Zylinder sozusagen ja. auf dem, auf dem Teller lag, sondern es war im Grunde ein Viertel einer Jakobsmuschel und wahrscheinlich vier Viertel hintereinander gedrückt, sodass man eine lange Stange, äh, Jakobsmuschel sozusagen hat. Genau. Jetzt würde mich erstmal rein technisch interessieren: Ist es ein rundes Ding und es wird dann in Viertel geschnitten oder äh, machen sie schneiden sie erst die Viertel der, der Jakobsmuschel und die hat, kommt dann hat ein Letterteichmantel, muss man dazu sagen und äh, was Grünes, wahrscheinlich Spinat oder
1: Würsing. Würsing, ja.
0: Genau. Ähm, das außenrum ist als Rinde, sag ich mal oder als ähm, ja musste genau. oder wie man es auch mal sagen möchte. Ja. Wie, wie wird dieses Ding hergestellt? Das ist ja, wie gesagt, als optisch schon so ein Hingucker ist, frage ich das mal.
1: Ähm, es ist letztendlich vier Jakobsmuscheln hintereinander. Mhm. Jede Jakobsmuschel wird zweimal äh, Also, dass sie so eine Rolle haben im Grunde. Genau, in jede Jakobsmuschel wird dann äh, vier äh, Streifen halt äh, gehobelte Trüffel reingelegt. Genau, ja. und dann ist es letztendlich eine Jakobsmuschel hintereinander, vier ja. am Stück. Und die wird im Ganzen dann in Wörsing eingerollt, ja. wie ein Zylinder. Mhm. Und das wird dann nochmal in diesen äh, Teig dann, äh, das nicht wirklich ein Blätterteig ist letztendlich, weil wir verarbeiten es nicht wie ein Blätterteig, hat aber einen hochprozentigen Anteil an Butter. Ja, so hat es auch geschmeckt. Genau.
0: Und eine tolle <lacht> Soße dazu.
1: Ja, das war so. genau. Das heißt, wir äh, benutzen Hälfte von Vangon, ein, ein, ein Jura-Wein, der sehr holzig ist, äh, mit ein bisschen Weißweinanteil, Schalotten und dann viel, viel Champignons. Die kochen wir einfach ein. Äh, die ganze Flüssigkeit von den Champignons kommt dann letztendlich äh, in, in der Soße rein, in diesen Sud, in diesen, sagen wir mal, diesen Vangon-Sud. Ja. Und äh, genau, den reduzieren wir dann noch zur Hälfte und dann emulsionieren wir den, wie den klassischen Beurre Blanc mit, äh, mit ja. frischer Butter. Ich
0: wollte sagen, es, ist, es hat auch so ein bisschen diesen Beurblanc-Charakter, wie man, wenn man das ja. mit Pilzen machen würde genau. und mit und mit. mit, mit, mit. Also ja. mit einer mit Säure jedenfalls. Ähm, und dann ist eine Trüffelcreme noch auf dem Teller. Sie hat auch, hat auch glaube ich, eine wichtige Rolle.
1: Da war letztendlich nur eine: die, die eine Nocke ist letztendlich wirklich die Trüffelcreme. Trüffel, genau. Das heißt die ganzen Abschnitte, weil wir schäden ja natürlich die, die Trüffel. Und ich finde es immer schön, man muss ja von alles, alles verwerten und so ja, ja. mehr Trüffel. Und die kochen wir dann einfach ein mit ein bisschen Portwein und, und, und Hühnerbrühe. Mhm. Und dann machen wir einfach eine Paste draus. Und die Idee ist, dass man zwischen die Soße und diese äh, Trüffelpaste äh, die, 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 die verbindet letztendlich die Soße am Ende genau und, und gibt dann halt diese an. dieses Charakter dann so
0: Und das was, was ich interessant fand, der Teig, der ist, ja. der ist auch mit Salz äh, genau oder ist entweder gesalzt oder ist schon im Teig drin, das habe ich nicht ganz identifizieren können, aber das gibt dem, der Jakobsmuschel so eine schöne Würze, also eine schöne Salzigkeit.
1: Ja, so. Genau, das heißt, die Jakobsmuschel sind letztendlich nicht gewürzt ja. und, und der Teig hat einen Anteil Zucker und auch einen Anteil Salz. Mhm. Äh, dieses Rezept kommt eigentlich, die Idee kommt von den Saint-Jacques-Élysées, das wurde in den 19 Jahren äh, hergestellt von einem großen Chef für einen Präsidenten das ist letztendlich diese Technik, dass man Trüffel innerhalb der, der, der Jakobsmuschel reinlegt. Ja. Und äh, Für mich ist es immer wichtig, wenn man ein super schönes Produkt hat, wie jetzt gerade äh, in der vollen Saison der Jakobsmuschel, wo wir wirklich ganz, ganz große Jakobsmuschel Muschel bekommen aus der Bretagne, sie so wenig wie möglich anzufassen. Mhm. Das heißt natürlich, man findet sie ja meistens angebraten äh, auf heißem äh, Feuer. Das muss, man, das muss man wirklich sagen, obwohl die
0: so sind, das klingt, hört sich jetzt ein bisschen artifiziell an, wie Sie das ja. beschrieben haben mit der Rolle und so. Ja. Und es auch ein bisschen artifiziell aus, aber man hat trotzdem diesen, Produkt, diesen fleischigen Produktgeschmack auf der Zunge. Yeah. Das hat mir echt gut gefallen, muss ich sagen, weil ich dachte erst, ah, jetzt ist das hier so ein gebautes Ding sozusagen. Da hat sich einer eine schöne optische Idee überlegt, aber es, man, man, es macht, ich würde sagen, die Optik spielt gar keine Rolle für die Produktwahrnehmung,
1: weil die ist ganz das normal,
0: Sinn. ganz macht ganz genau, ist ganz Was schön.
1: Was da schön diese Technik ist letztendlich, man das, man man, man feste Jakobsmuschel nicht an. Das heißt, sie gart von der ja. Hitze, die von außen kommt ah. und die kommt dann wieder rein. Auch wenn man da weiß nicht, in eine Taube Letoufe macht, wenn mhm. man eine Taube letztendlich in eine Cocotte reintut und dann den Deckel zu und sie und sie zieht letztendlich in diesen Topf rein. Das heißt, ja. da kommt nicht eine direkte Hitze auf der Jakobsmuschel drin. Das heißt, die Hitze kommt von außen backt halt den Teig ja. und dann lassen wir sie lange ziehen zehn Minuten lang und die die Wärme letztendlich kommt ganz langsam ran deswegen ist sie schön äh, äh, glasig letztendlich drinnen ja. und da ist keine Fars nichts zum nicht zum das heißt sie halten von alleine sie kleben von alleine das ist,
0: das ist ein sehr schönes Gericht was auf der einen Art also kann man sagen reduziert ist weil nicht ja. so viel drin ist aber ja. es hat einen relativ dazu gesehen einen sehr komplexen Geschmack, finde ich. Ja. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und was ich auch äh, sehr schön weiß, überraschenderweise jetzt auch noch mal, weiß ich gar nicht, ob das, ob das so ist, aber auch noch mal ein äh, Fischgericht, das war der Wolfsbarsch mit Brunnenkresse und herzmuscheln und einer auch einer einer hellen soße die auch ein bisschen säure hatte ich weiß nicht mehr genau, ganz das genau das ist eine klassische blan wir, ja. wir
1: nehmen die das, das wir öffnen die 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 herzmuscheln eine minute nehmen den sud letztendlich von von, von, von diesen herzmuscheln äh, ein bisschen weißweinreduktion ein bisschen schalotten und dann einfach frische butter und genau, diese Kombination zwischen eine säurige Beur Blanc und dann diese sehr, sehr grüne Soße, die einfach ein bisschen pfeffrig ist. Genau, auch eine, eine klassische Kombination.
0: Und auch optischen Hingucker, weil im Grunde der Fisch komplett in eine grüne, in einen grünen Mantel eingeschlagen ist, möchte ich mal sagen, der aus der Brunnenkresse, ja. aus der Brunnenkresse ist. Wie wie klebt das da dran? Wie kriegt Sie das da dran? Und was ist das überhaupt? Ist das eine Creme, Brunnenkresse-Creme oder?
1: Es ist, es ist, äh, ja, es ist wie eine Püree. Das heißt letztendlich, mhm. wir, 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 wir machen äh, mit den Grünen letztendlich eine, eine pürieren wir einfach, die blanchieren wir und machen eine Püree und äh, mit den ganzen, äh, äh, wie sagt man? Äh, die, 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 die Stangen Die Stiele? Die Stiele, genau, danke schön. Äh, machen wir einen Sud. Ja. Genau. Und zwischen den Sud und diese Creme machen wir diesen Lack. Mhm. Genau. Äh, wir puschieren den Wolfbarsch äh, ganz klassisch in ein, in ein, in ein Fischfumee, äh, Fisch äh, nehmen den raus und dann glasieren wir einfach ganz, ganz äh, einfach diese, diese, den Wolfbarsch mit dieser Lackierung. Schluss. So einfach ist es. Und das hält von alleine.
0: Ist ein optisch ein tolles Gericht und auch geschmacklich und ganz es ist eigentlich, da habe ich gedacht, das ist eigentlich das, da wird sich sicherlich auch der alte Tantris-Fan äh, wohlfühlen mit, obwohl es optisch ganz anders aussieht, aber von den, so einfach im Verhältnis war ja. von den Aromen her. Ja. Ähm, da habe ich sozusagen die alte Tantris-Ideologie noch, oder das alte Denken äh, auch wiedergefunden so ja. ein bisschen. Das ist, glaube ich, ein schönes, ähm, wo man jetzt als alter Fan des Tantris keine Angst haben muss, dass einem hier komplett was anderes geboten ja. wird. Aber ich würde sagen, die Küche ist deutlich frankophiler geworden mit ihnen. Und ähm, ich frage mich so ein bisschen, ähm, warum man das so wahrnimmt. Ich habe da gar keine Antwort dazu, weil ja auch auch in Deutschland wird ja Frank grundsätzlich am Französischen orientiert viel gekocht. Das ist ja nicht, mhm. ähm, das ist ja für viele Köche der Standard und die Wurzel der Haute Cuisine. Ähm, aber trotzdem habe ich das Gefühl, es ist, irgendwie, es ist irgendwie anders. Also so, wie man es in Deutschland nicht gewohnt ist. Ja. Haben Sie eine Antwort? <lacht> Wahrscheinlich nicht, ne?
1: Ja und nein, ich, ich bin halt... Äh wie Sie vorhin sagten, jeder Chef, jeder Dirigent ist anders. Mhm. Wir haben alle das gleiche Rezept und interpretieren es komplett äh, anders. Äh, ich interpretiere es halt so, wie ich es gelernt habe. Ich habe halt, wie gesagt, nie in Deutschland gelebt oder gearbeitet. Ich bin sehr, sehr französisch aufgewachsen. Das hat sehr viel mit Kultur zu tun und diesbezüglich, was sehr auf einer Seite für Ihnen dann vielleicht sehr französisch ist, ist für mich komplett normal. Das heißt, ja. ich, ich gebe es gar nicht einen französischen Namen oder was. Nur immer für mich ist es halt die Art und Weise, wie ich koche. Äh, ähm, ja, die französische Küche ist auf jeden Fall die Grundbasis aller Küchen, zumindest in Europa, weil die halt die ersten mit Antonin Carême halt wirklich alles hergestellt haben. Wie arbeitet man in der Küche, wie ist das hergestellt und sie sind die ersten letztendlich, die auch Rezepte wirklich rezeptiert haben eigentlich, mhm. bevor die Italiener oder die Spanier und diesbezüglich... Die Deutschen äh, ähm, haben ihre eigene Kultur, vom, vom Kochen natürlich auch, vom, vom Französischen mit der Grundbasis. Aber. Ähm ja. Ich bin vielleicht so französisch, wie man sagen kann, wie der Herr Eckert Witzigmann in seinen Tagen, die die Grand Cuisine heilgebracht haben, aber weniger äh, oder und mehr französisch, wie es der Herr Haas sein konnte, der letztendlich von seiner Kultur sehr viel mitgebracht hat und von seinem Wissen, wie es er es ja. gelernt hat, äh, dann es auch anders macht. Und das ja. ist ja auch das Schöne daran.
0: Es ist vor allem, glaube ich, ähm, was für mich so typisch Französisch macht, es ist moderne, es ist moderne Optik, ein, ein äh, modernes ja, Aussehen auf dem Teller, aber es sind A, die klassischen Produkte dabei, Jakobsmuschel, Wolfsbarsch, Trüffel, äh, noch an vielen anderen Stellen war noch Trüffel im Menü, also war gut vertreten, sag ich mal. Ähm, und die klassischen Techniken, aber diese wirklich ins Moderne geführt. Ich glaube, in Deutschland wird das Moderne eher durch andere Techniken und durch andere Sachen erreicht, ja. dass man dann nicht zu klassisch wird. Das ist vielleicht, das ist vielleicht der Unterschied ähm, aus meiner Sicht, wo es, wie man das, wie man das sagen kann. Aber so ist, das man, so ist das mein, verbindet uns ja auch ja, mit ja. den
1: letzten drei Chefs äh, im Tantra. Es hat genau. sich immer auf das Wesentliche interessiert und konzentriert. Gute Produkte so einfach wie möglich auch präsentiert und hergestellt und ich glaube, dafür war es äh, Tantris immer äh, gut.
0: Und Sie haben ja ganz klassisch von, von der Ausbildung her äh, Institut Paul Bocuse, das ist wahrscheinlich sehr klassisch ist, ich habe keine Ahnung, aber ich kann ja, mir das schon sehr, sehr, vorstellen sehr, ja. Ja. und jetzt aber zuletzt gearbeitet bei Trois Gros, das ja so als ein Innovator äh, in der französischen Küche gilt, auch heute noch ja. über die, die Generationen hinweg, also ähm, wie, wie ist dann der Umgang mit der Klassik, das nimmt man schon, aber aber sie haben auch den Mut, es neu zu interpretieren, nehme ich, nehm ich dem so wahrscheinlich mit. mit,
1: mit. Ich, ich jetzt, heutzutage, ja ja, ja. ja, ja, schon, äh, ich, 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 ich. Ich bin sehr klassisch geprägt. Äh, mhm. Nicht nur in der Küche, in der Art und Weise, wie ich arbeite, mit was ich arbeite. Äh, aber dann auf der anderen Seite natürlich, ich bin, ich bin ein junger Mann, ich bin ein junger Chef, sehe die Sachen vielleicht auch manchmal anders. Äh, nicht nur in der Art und Weise, wie ich koche, aber dann auch in der Art und Weise, wie man heutzutage auch managen soll oder mit dem Team sein soll. Und, und äh, ja, sehr, sehr, sehr französisch geprägt, sehr klassisch geprägt. Aber äh, was ist heutzutage modern? Das ist auch eine Frage. Äh, wissen Sie? Äh, ich finde, dass, es gibt nicht modern als was wir gerade im DNA auch machen. Mhm. Äh, Haute Cuisine, la cuisine bourgeoise, mhm. äh, alte Rezepte äh, neu herzustellen, wieder filetieren, wieder tranchieren am Tisch. Was ist Modernität? Das ist die eigentliche Frage.
0: Gute Frage. Ihre Karriere ist ja, um das noch mal um einen anderen Aspekt <lacht> noch mal mit reinzubringen, wirklich gespickt mit international großen Namen. Ich musste mal kurz hier gucken. Lister, Greenhouse in London, Häberlin, Also wirklich Namen, die, die man kennt. Wie haben Sie sich diese Stationen ausgesucht? Ähm, das dann nach den eher nach den Küchen oder also nach den Küchenstilen, nach den Namen der, der, der Chefs oder war der Wohnort vielleicht auch interessant, dass man mal bestimmten Ort wohnen wollte? Das, wie, wie, ist, wie sind Sie da vorgegangen?
1: Äh, Küchenstil auf jeden Fall. Ja. Äh, ich habe sehr, sehr klassisch angefangen mit Guy Savoy, Heberlin, äh, ein Chef wie Frédéric Simonin, den ich sehr viel zu verdanken habe, äh, in Paris. Äh, das war mir immer sehr wichtig und das war auch ein Rat von meinem Vater, fang immer klassisch an, das ist halt die beste Schule. Das hat er auch so gemacht. Und, und dann... Ähm, ja, es war immer das erste Gefühl, ich mit dem Küchenchef hatte. Mhm. Äh, es geht mir weniger um Sterne und mehr um äh, die Person, mit wem mhm. ich arbeite, äh, und, und, und äh, die Gier, die diese Person hat, das immer das Beste draus zu machen und, äh, und wie viel ich von dieser Person dann auch lernen kann. Und äh, ich, ich war sehr, sehr glücklich und ich hatte, ich, ich glaube, ich war auch eine, habe einfach sehr viel Glück gehabt, einfach auf die guten und richtigen Personen äh, jedes Mal zu treffen äh, und und habe viel von allen meinen Mentoren letztendlich gelernt. Äh, alle sehr sehr anders letztendlich in der Art und Weise, wie die die Küche sehen. Aber die haben halt immer diese Grundkenntnis äh, diese Grunderkenntnis äh, von was ist französische Küche, gute Produkte, viel viel Handwerk und und äh, einen guten Umgehen mit 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 äh, mit dem Rest des Teams.
0: Und es sind alles wirklich große Namen und ich will nochmal an den Anfang zurückkommen, wenn die Sterne in anderen Ländern, also speziell natürlich in Frankreich, verliehen werden, ist das natürlich nochmal eine große Sache, die nicht nur, wie bei uns in Deutschland, die Branche interessiert und die Leute, die viel essen gehen, interessiert, sondern das ist ja wirklich ein, ein mediales Großereignis. Ja. Ähm, wie, wie nehmen Sie da den Unterschied wahr?
1: Zwischen Frankreich mhm. und Deutschland? Mhm. Oh, schwer zu sagen ich bin ich bin ich bin erst seit einem Jahr hier ja. äh, erst seit sechs Monaten sind wir offen das ist für mich noch ein bisschen zu früh und 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 äh, es
0: das Tantris hat ja schon viel Medieninteresse nochmal viel viel mehr als viele andere Restaurants die ja. zwei Sterne haben oder ja.
1: Sie meinen die, die deutschen Restaurants, ja, beziehungsweise ja, in, der, in, der gegen, ja. in der Wahrnehmung. Auch,
0: auch, wie die, auch wie die, ich meine, in, in Frankreich ist ja dann gleich irgendein ein Minister oder irgendwas kommt, ein Politiker kommt noch zur zum ja, ja, Vorstellung ja, ja. und gibt dem Ganzen nochmal mehr Bedeutung eigentlich auch. Ja, das ne? hat ja
1: viel, viel mit Kultur zu tun. Ja. Das heißt, das, 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 so wie es bei Italienern Spaniern und äh, Franzosen ist, ist halt das Essen, äh, äh, Essen, Trinken ist halt, ist halt enorm wichtig, man, 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 was man einkauft am Wochenende, wie lange man am Tisch sitzt mit der ganzen Familie, dass man eigentlich kocht jeden Tag äh, für die ganze Familie. Äh, das fängt ja damit an. Für mich ist das kulturell wie wichtig ist Essen in, in, in einem Land und, und wo ist es halt ein bisschen weniger. Und, und natürlich hat diese Wahrnehmung dann auf ein Land auf ein anderes natürlich eine andere. Und diesbezüglich hat man dann, wenn es Michelin ist, diesbezüglich, wenn es Michelin in Frankreich rauskommt, habe alle die Augen, auf was gerade jetzt passiert. Okay. Äh, und ja, natürlich ist Frankreich noch der Maß alle Dinge, glaube ich, weil es halt natürlich eine ganze Historie hat von, von, von dieser Haute Cuisine, die ganzen großen Chefs, die da diese, ja, diese ganzen Restaurants aufgemacht haben, die die Küche letztendlich so hergestellt haben, wie, sie wir, wie wir sie heute zumindest auch haben.
0: Jetzt haben Sie die Möglichkeit, das in Deutschland ein bisschen mitzuprägen, dass wir, wir sind schon, denke ich, mal gut vorangekommen, das ist das Tantra ja das beste Beispiel dafür, aber äh, sicherlich sind auch noch Schritte zu gehen. Ja. Da können Sie jetzt ein bisschen mitwirken. Ich habe mich sehr gefreut, mit Ihnen heute an diesem ersten Tag als Zwei-Sterne-Koch sozusagen mit Ihnen zu sprechen. Dankeschön. Und ähm, würde mich freuen, wenn es nicht das letzte Mal gewesen ist. Nee, ne? auf <lacht> jeden Fall nicht.
1: Die Tür ist immer offen. <lacht> genau.
0: Es war, ich denke mal, ähm, das... Das wird ja hier noch einiges wahrscheinlich passieren, denn die Entwicklung, denke ich mal, ist ja noch nicht abgeschlossen und sie fängt ja gerade erst an.
1: Fängt gerade an, wir haben noch viel, viel Zeit vor uns und noch viele Projekte, auf jeden Fall.
0: Benjamin Krohrer, vielen Dank, ich will Sie nicht länger von der Arbeit, von der eigentlichen Arbeit abhalten. Sehr gerne. <lacht> und empfehle natürlich allen Zuhörern, wenn Sie vielleicht wieder eine Folge mit Benjamin Krohrer in einiger Zeit oder mit anderen Leuten aus dem Tantris äh, hören wollen, dann ist das alles kein Problem, denn äh, ich habe hier noch ein paar andere Interviews aufgezeichnet und die Folgen werden in nächster Zeit kommen und wenn ein Podcast abonniert, kann die dann ganz automatisch auf seinem Handy aufrufen und sich anhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Mitmachen bei Ihnen. Dankeschön.
1: Freut mich. Dankeschön.